0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Точка зрения» в студии Кирилл Горшинин. Сегодня мы беседуем с врачом-психиатром, психотерапевтом Артемом Гилёвым. Артем Андреевич, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились дать нам интервью. Мы будем говорить о депрессии, о том, действительно ли это модное заболевание и какое сейчас в целом общество отношение к этому заболеванию. Для начала хотел бы вас спросить, а что такое депрессия с медицинской точки зрения? Uh, ну, депрессия – это
1: uh, когда у человека в течение довольно длительного времени наблюдается снижение настроения, то есть это является основным симптомом. Хотя uh, это не является uh, симптомом обязательным, то есть иногда бывает uh, депрессивное расстройство без uh, субъективно ощущаемого снижения настроения с какими-то, например, uh, соматическими симптомами или каких-то
0: болей или других проявлений. Внешне напоминающих соматические болезни. Угу. А как это может проявляться, Сейчас эти соматические про проявления? то это может быть, например? Ну, то есть, например, могут быть
1: боли головные боли, могут быть боли во внутренних органах, боли в руках, ногах. Но при обследовании у специалистов соответствующих они не находят никакой патологии. То есть человек ходит, ходит по врачам, ему говорят, ну, знаете, наверное, вам все-таки стоит уже к психиатру сходить, потому что почему-то вот у вас ну, нет никаких изменений, которые бы говорили о том, что этот орган как-то поражен. Человек приходит к психиатру, ему начинают назначать начать лечение, например, антидепрессанты, и симптоматика начинает уходить, и потом уже человек, да, он говорит, ну, наверное, да, все-таки это было, но я как-то не мог это вот
0: оценить правильно. То есть жалоб на сниженное настроение может не быть. Mm -hmm. Да, вот Артем Андреевич хотел вас спросить, а в реальности, насколько это действительно так происходит, что врачи дают направление к врачу-психиатру, потому что насколько я знаю по своему там личному опыту, опыту моих знакомых, все-таки это направление дают и человек ходит, ходит и потом в итоге просто отказывается от похода к врачу и вынужден жить с этим заболеванием или с этим симптомом. Но ну, вы знаете довольно часто. Но у нас просто в обществе
1: и даже среди врачей иногда бывает очень какое-то негативное отношение к депрессивной симптоматике, что это на самом деле не расстройство психики, что надо просто отдохнуть, сделать на собой усилия. И вот эти настроения способствуют тому, что обычно очень сильно затягивается поход к психиатру первый. Но грамотные врачи, которые все-таки понимают причину настоящую, они все-таки отправляют к психиатру. Еще не всегда сами люди согласны. То есть, ну, почему-то я пойду к психиатру, давайте ищите, там. вы просто плохой врач, вы не
0: смогли найти. Угу. Вот вам вопрос как к специалисту. По данным ВОЗ, примерно около 4% страдают депрессии во всем мире. А в действительности, насколько все люди, которые болеют депрессией, в конце концов доходят до специалистов? Это все зависит еще от
1: отношения в обществе к психиатрии. То есть у нас в целом в России очень негативные отношения. Это касается особенно именно вот тревожных, депрессивных расстройств. Ну, как я уже говорил, что, ну, что значит, ты вот устал, не можешь ничего делать? Ну, полежи, отдохни, там отпуск возьмите, станет хорошо. Спортом займись. То есть вот такие вот э, даются рекомендации, которые, естественно, не имеют никакого отношения к медицине, но людям с их высоты кажется, что все нормально. А человеку, у которого настоящая депрессия, ничего это не помогает. А из-за этого... Из-за боязни осуждения люди не приходят к психиатру. Поэтому в России, я думаю, что вот процент скрытый, он очень большой, и я даже не уверен, сколько он составляет. Может быть, там это, процентов 25%, а может, даже и больше 50% не
0: доходят. А как вы считаете, почему именно в России есть такая картина? Это какие-то особенности нашей ментальности, или, может быть, исторический код. Вот, который идет из, из Советской какой-то медицины. Почему так именно вот в России происходит?
1: Да, то есть более строгий контроль, более строгий учет, как раньше говорили, расстройство психики, ограничения большое количество. То есть люди всего этого боятся, что меня поставят на учет. Ну, в 1991 году у нас Ельцин подписал указ, когда у нас отменялось понятие учет, но осталось наблюдение. И если человека будет наблюдение, то он некоторых своих прав лишается. То есть там, управление транспортным средством, ношение оружия, иногда это работа в детских учреждениях, ну и так далее. Все зависит от диагноза. И люди просто не хотят этих ограничений. Или боятся, что вдруг у меня что-нибудь найдут, а потом мне вот нельзя будет машиновать. То есть, например, если по управлению транспортным средством то там входят практически все эфовские шифры, за исключением наркологических. Но ну, наркологические шифры – это просто в наркологии человек не получит разрешения. То есть вплоть до, э, вплоть до любых шифров, там, включая там, расстройство личностные и включая там, э, гомосексуальность. То есть, хотя вроде бы не имеет никакого отношения к управлению транспортным средством, но шифр такой есть. Там есть оговорки о том, что ну, с длительными, часто обостряющимися, но в целом иногда на это не смотрят э, не врачи, то есть есть в приказе F такой,
0: все, не будем мы разбираться, есть и есть, на всякий случай отберем права. Uh -huh. А я вот. вот, кстати, тоже хотел у вас насчет мифа спросить. И в частности, насчет управления транспортными средствами. Все-таки действительно этого права лишают? Потому что кто-то из юристов, кто-то из врачей говорит, что нет, это решать медицинская врачебная комиссия, они какие запросы там, в ПНД и в больнице не делают.
1: Нет, как же, во-первых, органы следствия, суда, прокуратура, они все имеют право ä, запросы подавать. То есть если у них какие-то сомнения есть, то они подают запросы и на этот запрос не имеет права никто, ну никто в смысле в России вообще не ответит. То есть это обязательство будет. Вот. А естественно, если у человека есть расстройство э, психики тяжелое, то есть которое сопровождается действительно, э, что человек должен управлять транспортным средством, то в таком случае обязательно документы будут э, направлены.
0: А если Потому, мы говорим это... о невротической группе расстройств, ну вот о депрессии в частности,
1: то тоже... а... в приказ Медведевский входит, но по сути, естественно, то есть, если человек из этого депрессивного расстройства вышел, то он естественно может управлять транспортным средством, никаких противопоказаний нет. Но дело в том, что на высоте, естественно, депрессивного расстройства, когда особенно есть суицидальные мысли, или, например, когда наблюдаются тяжелые вот такие вот депрессивные расстройства, когда человеку кажется, что не только ему плохо, а вот его родственникам, детям, то бывают еще расширенные суициды, когда человек хочет, я избавлю и себя, и их от страданий, потому что вот они все тоже страдают, и человек убивает не только себя, а кого-то еще. То есть вот этот вот летчик там, в Германии же, да, было, помните, наверное. Mm -hmm. Понял, uh, понял. Же, что? Он же был понял. в депрессии, и вот он решил всех освободить. То есть он их избавил от страданий, потому что он свои собственные внутренние страдания распространял на окружающих.
0: Угу. Да, хочу э, немного к основам нашего разговора вернуться. А какие люди подвержены этому заболеванию? Это генетическая предрасположенность или больше внешние факторы, вот, которые в течение да. жизни происходят?
1: Ну, тут, понимаете, у нас э, точных причин и механизмов развития депрессивного расстройства не установлено. То есть у нас есть теоретически какие-то только э, вот, измышления ученых. Точных данных нет, но, естественно, если у человека э, среди родственников были э, люди с расстройствами в эффективной сфере, да, то есть, например, те же депрессивные, какое-то рекуррентное депрессивное расстройство, биполярное эффективное расстройство, то шанс заболеть, он выше становится. Но вот чтобы так сказать, что он сто процентов заболеет, нет, нельзя, конечно. Естественно, и факторы окружающей среды имеют значение. То есть если, например, человека там систематически доводить, травмировать в таком психологическом плане, то, естественно, в какой-то мере, в, как, в какого-то время мы дойдем до такого уровня, чтобы этого человека сломать тревожно или депрессивные расстройства. У каждого свой
0: уровень этот есть, когда вот ну, психика ломается. Угу. Ну, то есть это, получается, комплекс причин, э и вот, как говорится, где тонко, там и рвется. Если происходит <гас> да. стрессовый фактор, то...
1: Угу. Да, естественно, то а... есть и предрасположенность, и личностные особенности, и факторы внешней среды, злоупотребление, там, ну, все, естественно, накладывает свой какой-то отпечаток. Угу.
0: А Подается ли депрессия лечению вот сегодня? Да, конечно.
1: Есть просто разные формы течения, есть резистентные депрессивные расстройства, но в целом сейчас врачи-психиатры успешно занимаются лечением вот этих расстройств эффективной сферы, то есть депрессивными расстройствами, биполярно-эффективное расстройство. Депрессивное расстройство уже может быть не только при именно депрессии, а вот в структуре биполярно-эффективного расстройства, когда у человека тоже бывают эпизоды депрессивного, депрессивные и
0: а какие есть способы лечения депрессии вот сегодня, в 21 веке? Ну,
1: основной метод на сейчас – это, естественно, препараты. То есть это назначение. То есть препараты выбора – это либо селективный гигитер обратного захвата серотонина, либо селективный гигитер обратного захвата серотонина и норадреналина. Это препараты выбора при легких и средних, ну, в принципе, тяжелых и расстройствах. Есть группы препаратов, которые можно добавлять. К этим антидепрессантам. Это, например, норматимический препарат. То есть нормотимический препарат, он ну, в какой-то мере, знаете, так вот усиливает действие антидепрессанта и удерживает его эффект. Вот. При, например, биполярно-аффективном расстройстве там назначение нормотимика обязательно. Иногда там депрессивная симптоматика может уходить только при использовании нормотимика. Вот Используется также, ну, там, препараты лития, это к группе нормотимиков относятся, но обычно его выделяют вот так вот особенно, потому что у лития есть такие вот интересные эффекты в виде того, что он снижает, например, вероятность суицида. То есть при назначении лития, возможно, у человека даже через несколько дней уже суицидальные мысли выбудут. То есть вот настолько вот огромный высокий уровень депрессивного расстройства в виде уже суицидальных мыслей литий, например, может улучшить. Добавление даже препаратов, вроде бы казалось, не относящихся к психиатрии, например, альтероксин. То есть добавляется он, когда не получается, например, с помощью антидепрессанта справиться. И этот препарат, он вот каким-то образом усиливает действие антидепрессантов и помогает выйти при резистентной депрессии. Также используются еще ну, вот, антипсихотики иногда второго поколения. Ну, это правда уже не, не, не всегда и не сразу, естественно, не препараты выбора и, естественно, не типичные старые антипсихотики, а новые. Mm -hmm. Или, например, какие-то антипсихотики с нормохимическим действием, как, например, ну широко, наверное, такой вот прям известный и используемый, это при вот, биполярно аффективном расстройстве, там, например, используется кветиапин. Это антипсихотик вроде бы, нейролептик, но вот он используется и вот такой вот препарат.
0: Mm -hmm. Артем Андреевич, хочу привести вам мнение одного из э, американских... Э, Терапевтов, как клиентических mm -hmm. терапевтов, который раньше был врачом-психиатром, он основал свой какой-то метод КПТ и выступил с резкой критикой препаратов. Он сказал, что на самом деле биохимически очень сложно подтвердить, как бы как сам диагноз депрессии, так и какие-то сдвиги в этом заболевании. И вот, по его мнению, э, все действие антидепрессантов имеет исключительно плацебо-эффект, а тот успех, который его привел на рынок, это старание фарм фармкомпаний, и на самом деле ничего там нет, это только в плацебо. Вот что вы думаете об этом мнении? Ну,
1: именно вот как раз для того, чтобы избегать таких мнений, ну и вот, э, то есть это, по идее, мнение у нас специалиста, это самый низкий уровень доказательности. Более высокий уровень доказательности, когда проводят исследования. И эти исследования проводит э, специальным образом. То есть это должны быть э, исследования, когда э, сам исследователь, который дает препарат, он даже не знает, что он дает. Плацебо или таблетку настоящую. Да? То есть, например, ну, сертралин. И вот две таблетки абсолютно одинаковые. В одной там мелом, в другой сертралин. Но тот, кто дает, и сами люди, которые принимают исследования, они не знают. Знает только третий человек, который все это привозит. Вот. Это помогает избегать вот этой ошибки в плацебо. Но это потом тоже оценивают. Естественно, сравнивают разницу между плацебо и между препаратом. И вот эта разница, она должна быть статистически показательной. И при исследованиях современных антидепрессантов разница эта, она статистически достоверна. При средних и тяжелых депрессивных расстройствах это несомненно. При легких депрессивных расстройствах там да, было множество сомнительных исследований, когда получалось, что в принципе получается, что одна психотерапия или даже использование одного плацебо, оно примерно равно. Ну, или статистически разница очень небольшая, но это только при легких. При тяжелых там, естественно, речи о том, что можно с помощью плацебо это исправить. Нет, потому что когда у человека суицидальные мысли, и он пытается совершить суицид, то тут явно никакого плацебо он не, не примет и не поможет ему взять хотя бы даже 100 человек. Это будет явно сразу видно.
0: Вы ну, считаете, почему тоже так много предрассудков именно в вопросе медикаментозной терапии, психических заболеваний? Потому что во всех остальных сферах у нас люди, наоборот, просто сметают аптечные полки, неконтролируемо, без назначения пьют гигантское количество самых разных препаратов, там, включая антибиотики особенно, это наша большая проблема, а в том, что касается психического здоровья, почему-то есть вот такие сильные страхи. У населения
1: Ну, во-первых, очень много людей еще с советских времен лечились и наблюдались без их согласия с использованием каких-то таких вот принудительных репрессивных мер, без учета побочных эффектов. Они сейчас оставили много мнения своего в, в медиа, в соцсетях. Образ уже сформировался, разрушить его очень сложно. А я бы не сказал, что у нас ну, сейчас психиатрия стала намного гуманнее. Мы пошли по какому-то... Пути некоторых европейских стран. То есть, вот если, например, касаемо Москвы, да, у нас день цитализация, она вот, то есть сокращение роли стационара, она идет. Но не во всех регионах так. То есть, ну, по идее, помощь должна быть приближена максимально к дому человека. Он не должен находиться в стационаре. Стационар это крайняя мера. То есть, даже сегодняшняя. Размер стационаров, он велик. Все это можно заместить, если приблизить помощь вот, к поликлинике, э, если госпитализация, считать, в государственной больнице, э, ну, ГКБ, в смысле, вот, клинические больницы, которые вот, расположены в каждом микрорайоне, с маленьким-маленьким с маленьким отделением.
0: А какие у нас в обществе самые распространенные и самые опасные заблуждения, стереотипы о том, что касается депрессии?
1: Ну, самый, наверное, самый-самый опасный это когда человек говорит, что у меня вот мысли о том, что я жить не хочу. Или что человек говорит, что а я вот думаю, может быть, там мне в окно выпрыгнуть. Им говорит, да, ну, ты что, это ерунда, там это, что-нибудь там, что там поделать, и все будет хорошо. Никогда никакие суицидальные высказывания, абсолютно любые. Даже если вам кажется, что это прям вот все ерунда, и точно человек ничего с собой не делает, не должны оставаться без внимания. Надо уделить этому максимальное внимание, надо поговорить, спросить. И, конечно же, лучше всего, если обязательно такой человек получит консультацию психиатра. Слишком велик риск, потому что если человек совершит суицид, то уже потом, в принципе, без разницы, что кто делал, что с ним было, там, вообще почему он это сделал. Абсолютно. Вот Лучше показать, потому что вернуть это нельзя. Все другие симптомы можно как-то там пережить, что-то переделать, там, галлюцинации, бред, там, все что угодно. Но суицид, если уже совершил человек, то уже все. И уже потом будет бесполезно что-либо делать, лечить или думать. Вот это самая-самая главная, самая большая ошибка и самая
0: опасная. А как в таком случае правильно оказывать поддержку? Потому что действительно то, о чем вы говорите, это так. Мы записывали с Тритоком небольшой опрос населения, э, задавали вопрос, чтобы вы посоветовали человеку, которому поставили диагноз депрессии. Буквально каждый первый ответ это был заняться спортом, забухать, э, переключать внимание, там, повеселиться вот и так далее. А как в таком случае правильно оказывать поддержку? Ну, во-первых, надо спросить у человека, давно у него появились эти
1: мысли, а почему, а планирует ли он совершить в ближайшее время этот суицид или нет. Ну и как-то по-доброму, по-хорошему сказать, что, ну, наверное, вам требуется сейчас помощь, и можно обратиться к специалисту. Все надо говорить прямо. Не, не нужно каких-то там использовать э, тайные консультации, там, приглашать психиатра и говорить, что это мой друг Вася, Петя там, и так далее, или Маша. Нет, никаких ск скрываний быть не должно, потому что если это скрыть или что-то придумать, э, человек потом больше доверять не будет. Все это в открытую. Если у человека на самом деле э, суицидальные мысли, если он об этом говорит, значит он ищет помощи. Потому что если он не будет говорить, никто и не узнает, уже найдут просто труп. А если человек говорит, значит, он ищет помощь, ищет, и ему надо помочь. Возможно, там, ну, давай поедем к доктору, к клинику, там, к частному, там, еще как-то. Ну, в любом случае, всегда можно найти, где проконсультироваться. Зайти в какие-то там сейчас у нас в Телеграме есть, эти, там чаты и так далее, спросить, кому, где, в городе, там списки врачей и так далее, там, э, на онлайн какую-то консультацию. В общем, в любом случае как-то по возможности в ближайшее прямо время получить эту консультацию. Даже, говорю, если человек живет в деревне, но ну, сейчас у всех есть телефоны, обычно интернет все-таки есть, то есть даже онлайн хотя бы получить консультацию. То есть, там, есть, нет необходимости в госпитализации. Есть, нет необходимости принимать препараты. То есть это врач может решить. Это всегда можно найти. Это самое вот очень важное и главное. А я же говорю, не надо думать, что человек будет бояться. Если он спрашивает, значит, скорее всего, он хочет помощи.
0: Дорогой Андреевич, мне кажется, очень важным поднять другой вопрос. Рассмотрим иную ситуацию. Допустим, у человека действительно депрессия но он отказывается от лечения, он не хочет с этим вообще ничего делать. Здесь такая с этической точки зрения ситуация очень спорная получается. С одной стороны, когда мы говорим там, про онкологические заболевания или какие-то другие, действительно у пациента может быть право выбирать, лечиться или нет. Ведь в случае с депрессией как бы его заболевание же напрямую влияет на то, как он принимает решение. И его и, возможно, он бы пошел лечиться от депрессии, если бы депрессии у него не было. Но вот в силу этого заболевания он отказывается. Вот такая сложная этическая ситуация. Как поступить? Нужно ли как бы навязывать человеку это лечение? Или, или лучше дать ему возможность как-то самому прийти? Но вот вопрос, придет ли он к этому сам? Или, как вы говорите, будет такой трагический сценарий? Человек всегда имеет право
1: отказаться. Если на сегодняшний момент его состояние не угрожает его жизни или окружающему, то да, он отказывается и все имеет право. Это его выбор. Если уже у человека есть суицидальные высказывания, и риск суицидальный высокий, то он может быть госпитализирован без его желания по решению суда. Mm -hmm. Если психиатр будет осматривать человека без его согласия, это свой до уголовной ответственности и срок по врачу. То есть если пациент не хочет беседовать с психиатром, и у него прямо вот на сейчас не видно, что он хочет убить себя или окружающих, то врач-психиатр даже не имеет права, он говорит, я не буду разговаривать, все. не имеет права, с ним вообще ничего. Уйдет и все. Угу. Это закон.
0: Хочу также спросить у вас... А увеличилось ли количество людей с депрессией сейчас в это сложное время, с социальной, в первую очередь, точкой зрения?
1: А, да, количество, конечно, вот после ковида возросло, потому что после ковида где-то, наверное, процентов, может, 25 даже перенесенных вот этого ковида имеют какие-то расстройства, связанные с нервной системой и психиатрией. Кто имел уже расстройство, где-то опять четверть из них примерно точно обостряется. После вот 22-23 февраля тоже очень повысилась тревожность. Очень у очень многих пациентов наступили ухудшения. Вот. Да, то есть мы даже с некоторыми пациентами продляли лечение, потому что очень людей все это волнует. Они боятся неопределенности, они боятся... Того, что будет, приходилось продлевать как с лечением, ну, ну и новые тоже расстройства. Это в основном, конечно, не касается таких тяжелых депрессивных расстройств, но это, наверное, больше в сторону вот психотерапии. То есть у людей наблюдаются вот эти тревожные состояния, и они не всегда необходимы им лекарственное лечение. Скорее всего, там в большинстве случаев можно ограничить
0: психотерапевтической помощью. Угу. А вот, кстати, что касается тревожных пациентов, я читал такое мнение, что якобы люди вот с тревожной группой расстройств, в частности, тревожные депрессивные расстройства и ПТСР, они вот якобы в спокойное время живут в, в вечной готовности к чему-то очень тяжелому. Они постоянно предвосхищают этот какой-то катастрофический сценарий. И вот якобы да. по этой... Согласно этому мнению, так как э, катастрофический сценарий в каком-то смысле все-таки произошел, и люди с такими заболеваниями ок оказались в ситуации, которые они, там, может быть, очень сильно боялись, вот якобы им гораздо комфортнее и спокойнее, чем людям, у которых, у которых тревожности нет. Вот так ли это? Да
1: нет, конечно. Но каждый стресс добавляет еще что-то в копилку ухудшения. Чем больше у человека стрессов, чем больше у него переживаний, тем хуже ему становится и хуже для его психики. Никакие там испытания не делают человека сильнее. Вот насчет всех этих высказываний, да, что нас не убивает, делать сильнее. Нет, естественно, все это делает слабее и хуже. И увеличивает риск развития более тяжелых расстройств психики, более тяжелого течения невротичных, нет этих всех тревожных и депрессивных расстройств. Mm
0: -hmm. Да, вот перед тем, как перейти к, заключать, к заключительной части нашей беседы, хочу спросить у вас, а по вашему опыту, вот из тех людей, кто болел депрессией, от нее излечился, что им помогало э пройти этот путь? Вы сказали, э -э что то, что, что у нас не бывает делать нас сильнее, это неправильно, но я в то же время записывал интервью <космех> с героини у которой диагностирована депрессия, она говорит, вот я понимаю, что я прохожу очень тяжелый период в своей жизни, но я вот себя успокаиваю, там, допустим, тем, что я стану сильнее, что я что-то преодолею, это моя какая-то зона роста, вот, преодоление этого сложного кризиса. Возможно, для нее это была, это ее мотивация, это ее причина жить. А вообще в целом, вот по вашим наблюдениям, что помогает, что отличает тех людей, которые излечиваются от депрессии?
1: Ну, во-первых, надо иметь такое течение депрессивного расстройства, чтобы препараты у человека работали хорошо и переносил он хорошо. Вот. Те, кто следует рекомендациям доктора, не бросает терапию, всегда добиваются обычных результатов. Есть, конечно, процент резистентных или крайне устойчивых вот таких вот расстройств, депрессивных, с которыми Иногда практически не удается ничего сделать, но они очень малы. Но в основном с помощью психофармакотерапии, плюс, особенно если еще идет э, психотерапия, то ну, здесь этого вполне достаточно для того, чтобы человек чувствовал себя нормально.
0: Да, и в заключение нашей беседы хочу спросить, а как вы считаете, что мы сейчас можем сделать для того, чтобы бороться со стигмой, чтобы разрушить стереотипы, которые есть, и популяризировать тему психического здоровья?
1: Ну, тут я, наверное, даже не очень скажу, потому что здесь работа должна быть какая-то на наверное, государственном уровне. То есть, смотрите, у нас, наверное, слишком много ограничений. То есть, вот, управление транспортным средством, то есть, в принципе, в США человек с умственной отсталостью легкой может получить права. И, ну, что там ездит, он на своей ферме с пикапом там возит песок, навоз, там, ну, такая проблема в этом? Нет никакой проблемы. Ну, возят и возят. Ну, вот это я просто какой-то один из примеров, но э, всегда что-то для того, чтобы стало лучше, наверное, надо как-то сделать так, чтобы людям было от этого приятнее и проще, чтобы не было какого-то страха. Э, это очень важно, но ну, вот, хотя бы в контексте вот того примера, который я привел, что-то, может быть, как-то послабление сделать, и народ,
0: наверное, будет лучше. Угу. Хорошо, спасибо вам большое, Артем Андреевич, за беседу. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшинин. Сегодня мы беседовали с врачом-психиатром, психотерапевтом Артемом Гилевым. Спасибо, что остаетесь с нами.